0: e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
1: A tradição dicionarística portuguesa tem um espólio significativo. Do mais antigo ao que se acumulou nos séculos XIX e XX. Mas uma zona de sombra paira sobre ela. A obra de Telmo Verdalho, numa colaboração editorial entre as universidades de Lisboa e de Aveiro, propõe-se a fazer o rastreio desse acervo e integrá-lo no conjunto dos estudos linguísticos nacionais. A obra inclui uma abreviada apreciação crítica dos dicionários e alguns ensaios dedicados à parceria bilingue com o alemão, o chinês, o espanhol, o francês, o inglês, o italiano e o neerlandês, esclarecendo ainda a perspectiva histórica e alargando até ao horizonte atual. O livro sobre a tradição dicionarística portuguesa, dar a conhecer o reconhecimento do convívio interlexicográfico do português e completa-se com uma bibliografia de referência e uma informação muito esquemática dos títulos conhecidos e publicados desde as origens até 1900 páginas de português conversa com o professor Telmo Verdalho.
2: O português começou a dicionalizar-se, na realidade, desde o início da escrita. No, nós não temos uma data bem, bem fixada do início da escrita em língua portuguesa, mas uh, podemos supor que aí por 1170, não é? quando, enfim, já no, 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 na parte final do reinado de Afonso Henriques, não é? Houve condições, em, houve uh, scriptoria, houve uh, espaços locais de escrita que podem ter propiciado o aparecimento dos primeiros textos escritos. É? Ora, desde essa altura… Uh, o aparecimento, do, a utilização do português como língua escrita supunha uma ligação ao, ao, ao latim, que era a única língua que se concebia escrita. Quer dizer, até essa altura, e ainda durante muito tempo, considerou-se que o, o latim era a única língua escrevível no nosso espaço, não é? E era a única... A língua que tinha, de facto, a tradição escrita. A tentativa de escrever o vernáculo, de descrever a, a linguagem, a língua portuguesa nesse, neste caso, Bom, enfim, era uma tentativa mais ou menos mais ou menos empírica, mas, enfim, mais ou por tentativas, direi, porque não, não se juro que é assim tão fácil dar representação gráfica a uma língua em que nem toda a gente percebe com toda a clareza o que é a expressão sonora, o que são as unidades as unidades sonoras de língua. Bom, então temos uma primeira notícia enfim, que, não, que não, não se pode confirmar, mas enfim, vale o que vale, que em 1170… Alguém em Alcobaça, o Frei Martinho, teria feito um primeiro vocabulário, manuscrito naturalmente, não, não, não há nenhum vestígio desse texto, mas temos realmente entre os códices alcubacenses. Uh, já no final do século XIII ou princípio do século XIV, não é? um dicionário de verbos, uma primeira recolha, uma primeira, uh, uma, como é uma primeira acumulação de unidades lexicais, que são verbos latinos, não é? por ordem alfabética, e que, uh, aos quais foi acrescentada a representação portuguesa. Realmente, o, o português, nessa altura, aparece como informação complementar para dar acesso ao latim. Esse dicionário de verbos que se conserva na Biblioteca, na Biblioteca Nacional, é um Códice alcubacense, não Veio é? da Biblioteca da Alcobaça, mas uh, é um, um texto uh, interessantíssimo, não é? Porque nos dá cerca de 3 mil verbos latinos com a equivalente portuguesa. Nessa altura nem todos os verbos latinos tinham o equivalente, Lente apropriado português, de maneira que os verbos portugueses, o número de verbos portugueses é bastante menor, mas é uma quantidade considerável cerca de dois mil verbos uh, portugueses que estão ali e, e em resposta aos verbos latinos. Essa é a primeira dicionarização que se pode dizer, digamos, pré-dicionarização, uma dicionarização empírica. pois houve várias tentativas de, de, de glossários de elaboração de listas de palavras, ainda no século XV, no século XVI, e de facto a, a dicionarística portuguesa tem raízes que são extremamente importantes no, na, na economia da língua, não só na economia da língua, na salvaguarda desse valor patrimonial, né? e, e mais do que isso. Não é? E a obra de Jerónimo Cardoso no século XVI, não é? que é um conjunto dicionarístico uh, importantíssimo, não é, entre 1562, começou em 1562 e teve sucessivas reedições até ao fim do século XVII, 1690 e tal, não é, e, e essa obra foi essencial porque nessa altura todos os estudantes portugueses Uh, e, e estudantes eram as pessoas que estudavam latim, não é? Todos os estudantes portugueses uh, estudavam latim com base em dicionários espanhóis, não é? E o espanhol era, uh, enfim, um, uma língua que, juntamente com o latim, tomavam completamente conta da galeria, enfim, cultural portuguesa, enfim. E, sabe, houve mais de mil escritores portugueses que escreveram em castelhano, enfim, não, não, durante esse período e, 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 portanto, a, a língua portuguesa recebeu, aliás, do espanhol nessa altura uma verdadeira infusão de, de termos, o que é muito vantajoso, não é? Afinal, não há nenhum problema em relação a isso. Mas o, a questão era, de facto, a sobrevivência da língua, não é? E justamente quando Camões, lançava o Lusíadas em 1572, nessa altura mudou-se o rumo de referência e surgiu essa obra de... Uh, Jerónimo Cardoso que garantiu a referência portuguesa no, no, no âmbito Uh, pedagógico, enfim, na escola e tudo isso. Depois, no século XVII, mais importante ainda, sou eu, houve uma enorme produção lexicográfica dos jesuítas que, enfim, que uh, controlavam o ensino, não é? Administravam quase todo o ensino uh, uh, civil. As ordens religiosas ensinavam os seus membros, mas à parte disso eram sobretudo os visitas que mantinham a atividade escolar uh, do país. Uh, eles elaboraram também um fundo lexicográfico importantíssimo, que tinha uh, um conjunto de senhorísticos geralmente conhecido pela prosódia, era um volume enorme, não é? Um filme, um... De que foram produzidos centenas de milhares e que foram a referência de todos os estudantes no século XVII uh, e XVIII, não é? Enfim, e só acabou porque o Marquês de Pombal, uh, enfim, se zangou com eles e proibiu, uh, enfim, a prosódia. Uh, o momento mais interessante, uh, enfim, sob o ponto de vista de, de inovação e de... Uh, e, e de produção original. Uh, produção, uh, hoje diz-se, não, uh, não é germinal, há é um termo qualquer que diz, uh, foi né, no final do século XVIII, né? foi no, no final do século XVIII que surgiu o dicionário de Moraes, foi no final do século XVIII que surgiram os primeiros dicionários práticos bilíngues de de português-latim, de latim-português, de português-francês, francês-português, português-inglês, inglês-português, quer dizer, é no final desse século XVIII que se dá, uh, uh, como é que poderemos dizer, a, a escolarização sistemática do português no confronto com, as, no, 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 no relacionamento com as línguas modernas, não é? Bom, e a partir daí… Realmente o, o dicionário tornou-se um instrumento imprescindível na escola, um, central, e, uh, enfim, multiplicou-se a produção, uh, produção dicionarística, não é? Ao longo do século XIX centenas de edições de dicionários de todo tipo, dicionários práticos, dicionários, uh, grandes dicionários, uh, mini dicionários que se metiam no bolso, não é? Que, que acompanharam, de facto, a, a produção literária e a, e a atividade escolar ao longo do século XIX. Se quiser uma lista, enfim, de, de referências principais, posso dar-lhe, não, é? não sei, digamos que o, a, a, a referência central continua a ser o cenário de Moraes Silva em dois volumes, um dicionário moderno, que foi sendo reeditado com atualização de vários colaboradores e foi realmente um dicionário que se manteve central ao longo do século XIX
1: e até o século XX. Telmo Verdalho, sobre a tradição dicionarística portuguesa.
0: Fulgurações do nosso idioma.
1: A crónica de Ana Sousa Martins esta semana sobre vídeos educativos e a sua eficácia.
3: O Iniciativa Educação publicou recentemente um artigo sobre a eficácia dos vídeos educativos. Trata-se de uma recensão dos resultados de um estudo levado a cabo por três investigadores na área das neurociências. Os investigadores produziram vídeos educativos breves, à semelhança dos da Khan Academy, sobre conteúdos da disciplina de matemática. A conclusão a que chegaram é que o visionamento destes vídeos curtos apenas promove a retenção em memória de curto prazo, sendo que estes vídeos não são suficientes para garantir uma aprendizagem consolidada. No que toca ao contexto nacional, e especificamente à disciplina de português, não temos muito com que nos preocupar, porque, ao contrário do que se pressupõe no referido artigo do Iniciativa Educação, os vídeos educativos de acesso universal e gratuito não abundam, longe disso. Para português europeu, entenda-se, porque os vídeos de pedagogos brasileiros são, de facto, muito abundantes. E, naturalmente, bem-vindos, simplesmente, na maioria dos casos, quer por desajuste de programas, quer pela variedade linguística, esses vídeos não se adequam aos objetivos do ensino do português em Portugal. Fica aqui, então, o repto para as várias entidades dedicadas ao ensino e divulgação da língua portuguesa se lançarem na produção deste tipo de recursos. É que, mesmo que com um sucesso relativo, se o aluno, como trabalho de casa, assistir ao vídeo de preparação para a aula do dia seguinte, isso permite ao professor dedicar mais tempo na sala de aula às atividades de aplicação, lançar desafios, colocar problemas, etc. Eu penso que se torna cada vez mais evidente que o uso da tecnologia não é mais uma moda ou uma simples alternativa engraçada uma alternativa ao papel, mas pelo contrário, quando bem utilizada e direcionada, permite canalizar o esforço e o saber do professor em contato direto com os seus alunos para as atividades que a máquina não consegue fazer, que é orientar cada aluno de modo diferenciado na resolução de tarefas e corrigir ou comentar as suas produções.
1: Ana Sousa Martins, sobre a eficácia dos vídeos educativos.
4: No castelo ponho um cotovelo em alfão descanso o olhar e assim desfaço o no novelo de azul a ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do techo, com lençóis bordados à aparece na cambaraia de um beijo e espoa menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, Varina, Pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, um Toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada. Cidade, mulher da minha vida, No terreiro. Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando um pombo te olha Sorrir És mulher Da rua E no bairro Mais alto do sol, olho o faro Que soube inventar Água ardente de vida E maduroa que me faz cantar Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura, cidade a ponto luz, mordade, toalha à beira-mar, Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despedida. De Lisboa, menina e moça, amada, cidade mulher da minha vida. Lisboa,
1: menina e moça. Canção eternizada por Carlos do Carmo. O poema é de Joaquim Pessoa, que faleceu a 17 de abril. Voltamos à conversa com o professor Telmo Verdalho sobre a tradição dicionarística portuguesa. Tema e livro, em edição conjunta das universidades de Lisboa e de Aveiro.
2: No, no século XX, isto para uh, apressar a história, no século XX, o... Um... O, o título de dicionário de Moraes António Moraes Silva foi retomado em 1949 um, e deu origem ao grande dicionário, uh, enfim, da língua portuguesa, uh, que mantiveram-lhe o título do autor, que enfim já tinha morrido, enfim, uh, uh, 130 anos antes. Esse grande dicionário foi feito por três figuras de lexicógrafos essenciais do século XX, que foram eles Augusto Moreno, uma figura interessante, publicou também dicionários. Foi uh, Carlos Júnior, que trabalhava no Porto, enfim, sempre ligado aos jornais, e uh, José Pedro Machado, estes três uh, autores. Uh, chamaram o dicionário de António Moraes Silva a um grande dicionário que saiu com 12 volumes, ou 10 mais 2, no, enfim, mais um na realidade de e depois outro de, de um outro do vocabulário, enfim. E esse continua a ser, neste momento ainda, uh, talvez uh, o mais interessante dos dicionários portugueses, é, enfim, o grande dicionário Uh, dito de António Moraes Silva, publicado entre 49 e 59, 1999 Bom, deve dizer-se que foram feitas reedições desse dicionário, uh, que são, uh, uh, enfim, uh, do meu ponto de vista, acho que são pequenas fraudes, não é? Porque, de facto, os editores fizeram reedições aliviando o dicionário, dizem eles não é, na introdução, aliviando o dicionário das citações de autores e dos textos, textualização das, dos vocábulos. Agora, quer outros dicionaristas, ao longo do século XIX, vou-lhe dizer, o, enfim, o interessantíssimo foi o, o Constâncio, não é? Solano Constâncio fez um... Um, um dicionário da língua portuguesa, ele vivia em França e fez um dicionário sobre o modelo dos europeus, um, um dicionário que teve imenso sucesso, dez edições, e que uh, acompanhou também, uh, foi saindo ao longo do século XIX, e foi um dicionário um, interessante, com, enfim, muitas... Uh, em como não podia deixar de ser dada a ciência da época, mas é um dicionário interessante, o, o, o Constâncio. A seguir a Constâncio, o, o dicionário talvez mais usado no século XIX foi um dicionário feito em parceria por Roquete e José da Fonseca. José da Fonseca foi um, um português que foi relativamente jovem no princípio do século XIX para Paris e por lá passou a vida a fazer dicionários, morreu muito velho, mas uh, ele fez uh, durante toda a vida dicionários, entre os quais um grande dicionário de uh, francês-português e uh, o dicionário o dicionário de português em dois volumes, que é um conjunto pequeno, um dicionário manuseável, muito prático, que tem um volume dedicado aos sinónimos e aos epítetos poéticos, que é um dicionário de apoio à prática literária, e um outro volume que é um dicionário prático normal, um pequeno, é uma espécie de livro de bolso, um pouco mais, um pouco mais encorpado. Uh, e no século XXI podemos dizer, no século XXI, já não falo enfim, de, daqueles que ainda foram feitos no século XX, no século XXI temos, uh, bom, ou naturalmente o dicionário da Academia, que nasceu em, em, em 2002, que é um dicionário... Muito interessante, embora claramente insuficiente, enfim, tem um, limitações que estamos a procurar ultrapassar. O que caracteriza o dicionário da Academia, que saiu em 2002, o que caracteriza é que é um dicionário que apresenta uma certa ruptura com a tradição da escrita, da... Uh, do, 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 do articulado, não é? da, 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 da definição e de uma maneira geral da informação que dá acesso à significação. Quer dizer, foi um cenário feito de novo, com, com, novas, com novos artigos, simplesmente, de facto... Uh, tem uma, uma, uma falha grande de entradas, não é? A par do, do dicionário da academia, é, logo a seguir surgiu o, o dicionário Weiss, que é realmente uma obra a todos os títulos meritório é O Weiss porque foi o autor que o concebeu e em grande medida acompanhou a realização, embora ele já fosse falecido quando foi publicado. O, o, o dicionário Weiss é um grande dicionário com uma informação... Uh, uh, cuidada e bastante alargada uh, sob muitos pontos de vista da informação lexicográfica. Uh, bom, e depois disso uh, continuaram a publicar-se alguns dicionários escolares, dicionários práticos, uh, mas, uh, bom, manteve-se um dicionário que vinha do século XIX, que foi um dicionário muito interessante e muito importante, que era o dicionário da Porta Editora.
1: Telmo Verdalho e a tradição dicionarística portuguesa.
2: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. A palavra de Joaquim Pessoa Sua. me o girado entre a pedra e a abelha do pólen do silêncio. Um súbito desejo te desperta, luz viva em fibras de coragem. Ardes em labaredas sobre a mesa onde desperto, te incendeio. Forma exata, cintilas pululando na memória. Ó oh ar, ó oh espiga, e pássaro e flecha sobre mim revoas. Que mão resiste? Que bosque? Como um cão caminhas no meu rosto E a mão segue os teus passos Verdadeira os perduras na memória De todas as coisas vivas Silenciosa Pétala de luz Interminável rosa sujas nos meus dedos Mágica de sons Abre-te Flor de pedra Na doçura deste néctar Diligente abelha Zumbe Oh infinita, sobre a página, o teu segredo é a chave do universo.
1: Um poema de Joaquim Pessoa pela voz da atriz Maria Henrique. Autor de extensa obra poética e conhecido do grande público pelas letras de canções como Amélia dos Olhos Doces, interpretada por Carlos Mendes, e de Lisboa Menina e Moça, cantada por Carlos do Carmo. Joaquim Pessoa faleceu a 17 de abril deste ano. Também publicitário, artista plástico e estudioso da arte pré-histórica, Joaquim Pessoa surge na esteira de poetas como José Carlos Ari dos Santos, que o antecede e com quem escreve de parceria também com Fernando Tordo, o poema que Carlos do Carmo celebrou. Nascido no Barreiro a 22 de fevereiro de 1948, Joaquim Maria Pessoa formou-se em Marketing e Publicidade, foi diretor criativo e diretor-geral de várias agências de publicidade e autor ou coautor de diversos programas de televisão, como Mil Imagens, Rua Sésamo e 45 Anos de Publicidade em Portugal, entre muitos outros programas. Joaquim Pessoa foi também diretor da Sociedade Portuguesa de Autores entre 1988 e 1994, diretor literário da Litexa Editora, diretor do Jornal Poetas e Trovadoras, colaborador da revista Silex e Vértice e do Jornal a Bola. E agora, Sofia, porque a madrugada se aproxima e o 25 de abril vai fazer 49 anos. Sofia, sempre, na voz da atriz Irene Cruz.
3: Esta é a madrugada que eu esperava. O dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres, habitamos a substância do tempo.
1: Ouviram páginas de portuguesas, despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Quando as
0: palavras surgem também...